0: L'art du NFT, NFT, NFT. non-fungible token. c'est l'art, c'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Benjamin Spark est artiste et moi, Lucie Lénore rivron je dirige une maison de vente aux enchères à Paris. Avec Florent Turin, notre joker tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable d'INFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes, des protagonistes du crypto-art et ainsi nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Venez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h ou rendez-vous sur vos plateformes de streaming préférées sous forme de podcast. Vous pouvez suivre notre actualité en vous abonnant à notre compte Twitter, arrobase Et c'est parti pour l'épisode du jour. Nous sommes le 8 février 2022. Et alors aujourd'hui, c'est un épisode tout particulier parce que pour la première fois, nous accueillons un collectif, donc le collectif 1789, avec 10 artistes. Donc, Je ne sais pas si tous les artistes sont sur scène, mais euh, peut-être que euh, ceux qui ne sont pas là vont nous rejoindre. Donc on est vraiment ravis. Euh, C'est un peu particulier parce que Benjamin, qui d'ordinaire co-anime avec moi le podcast, fait partie du collectif. Donc on va peut-être l'entendre de l'autre côté du micro cette fois-ci. Mais pour l'instant, je vais quand même te laisser la parole, Benjamin, pour faire le petit point d'actualité de la semaine. Merci, Lucie et
1: Léonore. Non, je vais me faire petit parce que je vais laisser les autres parler. Euh, là, juste pour l'actualité, j'aimerais noter le, cette vente NFT de Julian Lennon, qui est le fils de John Lennon, bien sûr. Et il vend, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il vend certains objets ayant appartenu à son père, des guitares, des vêtements et même les paroles de Hey Jude. Mais... Ce qui est vraiment intéressant, c'est que le, le gagnant de l'enchère ne remporte pas l'objet chez lui, il remporte un double digital qu qui sera transféré sur son wallet, évidemment Metamask, mais vous euh, voyez comme quoi, euh, on peut creuser, on peut aller loin dans, dans les NFT, on peut proposer des doubles digitaux euh, d'objets ou d'œuvres d'art ou de sculptures, etc. Euh, et donc cette vente, elle, elle m'a intrigué pour ça. Je suis allé voir sur le site de Julian Lennon et euh, ce qu rajoute, euh, le petit plus qu'il rajoute, c'est que le, euh, sur les paroles de Hey Jude, par exemple, on, on voit bien euh, le bout de papier où euh, Paul McCartney a écrit les paroles et puis des indications euh, musicales. Et euh, Julian commente dans une vidéo, il commente ses paroles en disant « Mon père m'a transmis ce papier à telle époque. Euh, » Et à l'époque, voilà l'histoire de, des paroles, voilà l'histoire de la chanson. Et donc, on a l'impression d'être la petite souris, vous savez, qui est dans le, le bureau de John Lennon pendant qu'il écrit, euh, qu écrit ça, un, un papier intime à son fils. En fait, euh, on partage une expérience. Et euh, voilà comment on peut euh, proposer... Alors, avis aux artistes, vous voyez, on ne peut pas forcément faire juste des photos de ses œuvres et dire, euh, vous achetez un JPEG de mon œuvre. Non, on peut proposer euh, autre chose. On peut proposer une expérience, parler de son œuvre, faire une vidéo autour de ça. Donc, je, je trouvais ça intéressant de le mentionner. Là, on parle de musique, en plus, ça tombe bien. D'habitude, on parle plutôt d'art pictural, mais là, c'est de la musique, mais c'est plus que de la musique, on partage, on partage un bout de l'histoire des Beatles, etc. Euh, on sait que, alors, je voulais parler d'Hermine Bourdin, qu'on a reçue ici, qui est une artiste, une sculptrice, et elle aussi, elle travaille là-dessus, sur un double digital de ses sculptures physiques, en proposant une modélisation trois dimensions de ses sculptures, donc elle propose autre chose, une, une expérience, et je voulais parler de ça, et d'ailleurs double digital, on parle aussi de figital, hein, le, le, qui est un mot un peu bar, un barbarisme, un mélange de physique et de digital, et on va en parler maintenant, et je vais te laisser la parole parce que place au collectif 1789 qui expose à la Galerie Schwab la semaine prochaine, sage le 16 février. Et justement, c'est une expo typiquement digitale. Il y a des œuvres en physique que l'on peut voir, que l'on peut toucher même, et des œuvres euh, en digital dans euh, un métaverse qui s'appelle Cryptovoxel. Mais voilà, on va parler de tout ça maintenant. Donc, je te passe la parole et je m'efface.
0: <rire> Merci beaucoup, Benjamin, pour euh, ce point d'actualité. Alors, avant de parler de, de l'expo en elle-même, on, euh, on y reviendra en fin de room. Euh, moi, j'aimerais d'abord. Euh, bah, connaître un petit peu les membres du collectif, donc qui s'appelle 1789. Euh, Est-ce qu'on ferait pas un petit tour de table euh, pour que rapidement vous vous présentiez les uns les autres euh, Alors, on va commencer pas par Alex, parce qu'il euh, qu est dans le métro, je crois. Donc, je vais, je vais quand même vous, tous vous citer, hein, dans, dans l'ordre, peut-être l'ordre alphabétique. Donc, j'ai euh, AIDS Project, euh, on a Bouyassane, Grida, Louis, Louis César, c'est ça Louis César, je viens de comprendre en voyant ton profil euh, Clubhouse, donc Louis César exactement, euh, Nina, nous avons Plouze, nous avons SB Editing, nous avons Benjamin Spark, Teto et Xerac. Alors, est-ce qu'on fait un petit tour de table des, des artistes qui sont présents sur scène On peut commencer, euh, bon Benjamin, tu as déjà eu la parole par Nina, par exemple oui. Bonsoir, Bonsoir, Nina. Bonsoir. Si tu veux nous dire rapidement euh, eh bien, qui tu es, euh, où tu vis et ce que tu fais, et puis avant de passer la parole à, à un autre artiste du collectif. Oui, bah,
2: carrément. Euh, alors moi, du coup, je suis Nina Malège. Euh, je suis photographe et designer. J'habite à Lyon. Et euh, donc, concernant ma pratique, rapidement, donc, moi je suis focalisée sur la photographie euh, donc, plutôt digitale et euh, je me concentre autour du monde des végétaux. Donc voilà, ces trois œuvres que j'ai exposées euh, donc bientôt à la Galerie Schwab, euh, trois, trois végétaux en particulier. Voilà pour moi.
0: Super, merci. Est-ce que Louis César, justement, maintenant que j'ai compris comment, de quoi on, on parlait, tu veux te présenter
3: euh, bah Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Louis César, j'habite à Nantes, et puis euh, je propose plutôt des, des dessins numériques et des illustrations, euh, plutôt animées, voilà et puis il euh, je, euh, je vais faire partie du collectif je serai donc euh, à la galerie Schwab bah, pour l'exposition.
0: Alors est-ce qu'on peut juste expliquer pourquoi j'ai hésité parce que en fait euh, tu écris ton nom d'artiste c'est Louis 16 le, le chiffre 16 et R. Hein. Oui, R. C'est ça, ça voilà.
3: voilà. Un petit euh, pour, pour brouiller les pistes. Non c'est le voilà. En numérique j'aime mieux utiliser ce c'est ce c'est mon prénom en fait c'est ça.
0: Oui, oui, compris. Les prénoms compliqués, moi aussi j'en ai un. Mais du coup, tout s'explique avec... Euh, enfin voilà, Louis César, super. Est-ce que euh, Sacha, qui est juste à côté, donc SB Editing, tu veux te présenter
4: Bonsoir. Euh, donc euh, oui, moi, je m'appelle Sacha. J'ai 21 ans et je suis artiste euh, digital en faisant des photomontages sur Photoshop. Euh, je fais pas mal de photomontages autour des thèmes, notamment de l'espace ou de la nature, et donc c'est principalement ces thèmes-là que je vais retranscrire dans les œuvres qui seront exposées à la galerie. Voilà.
0: Super euh, Est-ce que Xavier, tu veux te présenter S'il faut encore te présenter.
5: Allô, allô Oui, oui, bah... C'est toi, à toi. Ouais, c'est moi, c'est moi. Président. Euh, voilà, alors donc du coup, moi je suis un artiste euh, digital multidisciplinaire, -dis donc du coup... Euh, bah, je fais de la, de la bande dessinée, je fais du NFT depuis euh, le début de l'année dernière, voilà. Euh, voilà, je fais aussi des, des œuvres d'art euh, où on peut voir de la réalité augmentée euh, dessus, voilà. euh, quoi d'autre Et on bah, te bah, connaît sous bien. le nom de Xerak Voilà, X -R -A K, voilà, en majuscule, hein, il paraît <rire> donc voilà et euh, et puis euh, et puis c'est tout je suis aussi compositeur donc je fais de la musique électronique voilà, que, je, que je pose sur mes NFT voilà.
0: super et enfin sur scène nous avons Pierre donc Pierre euh, je crois que ton nom d'artiste toi c'est Plouze est-ce
6: que tu peux te présenter Yes bonsoir à tous euh, oui alors moi je vous m'entendez bien déjà parce on que...
0: entends super bien
6: Ok, impeccable. Euh, je m'appelle Pierre, je suis animateur 3D, j'ai 33 ans et euh, je... je fais des NFT depuis un an et voilà ce que, ce, ce que j'essaie de faire, c'est euh, toujours être en mouvement et euh, c'est de l'animation. Moi, ce qui passionne c'est le mouvement et l'anime qui qui s'arrête jamais. J'adore la musique aussi. Et...
0: Voilà, en gros. Quoi. Super, merci. Est-ce que Alex... Et Sam, tu, tu peux parler ou tu es encore dans le métro. Bon, alors Alex prendra la parole plus tard. Euh, Alex a déjà été notre invité. Bon, on le représentera euh, tranquillement plus tard. Alors moi, ce que j'aimerais bien savoir, euh, c'est euh, euh, bah, comment, comment vous êtes connu déjà euh, est-ce qu'il y a euh, une personne un peu pivot euh, qui a fait se rencontrer tout le monde Est-ce que vous vous êtes croisés que, euh, Comment ça s'est passé Qui ce qui veut me raconter est que, je ne sais pas, par exemple, Nina, tu veux me raconter
2: Alors, excusez-moi, j'ai juste eu un, un appel, donc je n'ai pas tout entendu.
0: Alors, est-ce <rire> que, euh, est que Pierre, tu veux me, rac me raconter ouais, comment, vous êtes racont comment vous vous êtes rencontrée
6: Euh, oui. Allô. Euh, donc euh, c'est grâce à Benjamin qui m'a contacté. Euh, et, euh, moi c'est comme ça que j'ai rencontré les autres membres du collectif. Après, euh, je sais pas. Je je crois que c'est Alex qui avait commencé à discuter de créer un collectif avec Benjamin, mais j'en sais pas plus. Alors je suis sûrement pas la bonne personne. À <rire> qui à
0: demander. En fait, ok. Euh... Donc Benjamin t'a contacté. Alors a avant qu'on continue. Euh... Euh, nous avons sur scène Teto. Est-ce que tu veux te présenter rapidement, Teto
7: Hello Excusez-moi vraiment du retard, je sors d'une réunion euh, très longue. Euh, mais, là, merci de nous inviter euh, pour présenter rapidement. Euh, moi, je suis un artiste digital depuis, euh, depuis que je suis, je suis petit. J'ai découvert Photoshop, je devais avoir euh, entre 12 et 13 ans. Et ça fait depuis début 2021 que, euh, que je fais des NFT. Donc j'ai sorti euh, pas mal de One-on-One. Euh, soit des photomontages, euh, du collage ou alors euh, de la peinture digitale. Et je suis aussi euh, très fan de l'art génératif on-chain. Donc j'ai sorti un projet euh, complètement stocké sur la blockchain euh, euh, qui s'appelle les clips euh, Et voilà, en, <rire> en express.
0: Super. Et enfin, est-ce que Hades, tu, tu veux te présenter rapidement Parce qu'on a fait un petit tour comme ça des, des membres du collectif.
8: Bien, bien sûr, bonsoir tout le monde. Euh, pareil pour moi, Alors, je, suis, je suis artiste assez récemment, depuis 2020, euh, donc je suis français, j'habite au Mexique et j'ai commencé l'art en 2020, les NFT en 2021, il y a un peu moins d'un an. Et euh, mon style à moi, c'est la dé déconstruction de la réalité, des portraits en général, plutôt connu sur les portraits, et, euh, et récemment aussi euh, le cubisme que j'explore de plus en plus. Et, euh, et pour la, la, à la galerie Schwab-Bobourg, ça sera du coup aux trois portraits que je présenterai à, à, ouais. à l'art français.
0: On, on va parler tranquillement de l'expo après. Euh, J'essaie de comprendre un petit peu. Euh, bah, Déjà, qui vous êtes et puis comment vous vous êtes rencontrés. Alors, je, je, je crois percevoir que Benjamin est quand même un petit peu un des pivots centraux du collectif. Du coup, Benjamin, est-ce que tu veux, tu veux me raconter, nous raconter un petit peu comment ça s'est passé Oui,
1: mais voilà, Alex prend la parole parce qu'en fait... Ah, oui, c'est du métro. On, en a, on en a parlé <rire> avec Alex, mais Alex avait plus de contact avec les artistes.
9: Alors, Alex, tu la parole. Oui, bonjour, bonsoir à tous. Euh, bah en fait, c'est venu d'une conversation téléphonique avec Benjamin. Je ne sais plus de quoi on parlait, peut-être de 3D ou de, de Blender. Euh, il m'avait appelé pour, je pense, des conseils. Et, euh, et je lui ai raconté que, voilà, euh, moi, j'ai essayé de pousser une galerie avec laquelle je travaillais d'habitude à, à essayer de faire une expo NFT. Euh, mais que les choses étaient assez compliquées parce qu'ils avaient du mal à envisager le... Bah, tout le concept des NFT, euh, qu'un artiste égale un wallet, que c'est l'artiste qui signe euh, en, en mintant, donc euh, que la galerie ne peut pas minter euh, pour tous les artistes, etc. Donc enfin tout est devenu euh, assez compliqué assez vite. Et Benjamin m'a dit mais euh, fais-le toi, <rire> trouve des artistes, monte le truc et on trouvera bien une galerie. Et, euh, et voilà c'est parti c'est parti. Et comme là c'était
0: quand ça C'était
9: il y a Peut-être 5 mois, 4 mois
0: Ok, donc tous les deux, vous dites, ok, euh, mont montons quelque chose ensemble, quoi.
9: Bah, essayons, en tout cas, voilà, essayons, de, déjà de réunir un, un collectif d'artistes, euh, première, première étape, <rire> qui comprennent aussi voilà, et qui acceptent les, les rouages de, de, de la galerie physique, hein, parce que c'est très différent. Euh, voilà, on a contacté euh, pas mal, enfin euh, il voilà, y a des artistes qui euh, trouvaient le projet super et qui continue de le suivre et de voir comment ça se passe, mais qui disait, enfin voilà, moi je, 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 je vois pas aujourd'hui pour moi un intérêt spécial à tenter l'aventure du physique et de la galerie avec le, le pourcentage, l'impression, Oui, parce que,
0: alors, euh, donc c'est pas n'importe quel collectif, c'est-à-dire que vous vous êtes réunis et vous avez écrit un manifeste, alors, est-ce que euh, vous voulez ne pas être ce manifeste que Vous voulez que j'en lise des articles euh, Parce qu'il y a quand même un engagement très fort, justement, dans le lien entre œuvre physique et NFT.
9: Oui, alors je vais, je vais laisser euh, Benjamin pour, 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 pour ce côté-là. Mais c'est vrai qu'on est parti sur, sur deux choses. On voulait euh, euh, avoir un côté un petit peu euh, French Touch, parce que sinon, voilà, on aurait pu... Euh, Aller choisir des artistes aux quatre coins du monde. Mais on trouvait ça plus sympa euh, d'avoir euh, quelque chose qui nous réunisse tous. Donc, le, le plus simple qu'on a trouvé, c'était la French Touch. Euh, C'est l'article 1, ça. On souhaitait étendre le
0: groupe d'autres euh, artistes venant de nouveaux univers dans la mesure où ils parlent le français couramment et sont des amoureux de la culture française.
9: Voilà, par exemple, comme, euh, ouais, comme Crida, qui, euh, qui n'est pas euh, d'origine française, mais euh, voilà, qui a fait beaucoup pour la communauté euh, euh, française, euh, euh, NFT et euh, voilà, qui parle français et, euh, et qui, travaille, euh, qui travaille en France et voilà, qui, qui, qui défend les projets avec nous. Euh, on a aussi des Français au Mexique, enfin, voilà. le truc c'était juste qu'il y ait un côté French Touch euh, et euh, c'est la seule espèce de contrainte qu'on a trouvé à mettre <rire> dans ce cadre. Quoi.
1: Oui, juste <rire> préciser, pardon Lucie Lenore que c'est en réaction, en réaction à la prédominance anglo-saxonne dans okay. les NFT.
0: Très important. Donc c'est un peu l'article 2, ça. Nous voulons contribuer au rayonnement de l'art NFT français et placer la langue française au cœur de notre création. Les titres de nos œuvres seront toujours en français. J'ai bien fait de faire mon tweet en français tout à l'heure pour annoncer la room. <rire> Donc il y a vraiment cet amour de la langue française et du, du, du côté francophone qui est un des piliers du collectif 1789. D'ailleurs, d'où vient ce, ce nom veux me raconter le, le nom 1789
1: ben, je pense que Louis XVI il
0: était
1: tout, <rire> tout indiqué pour ça mais c'est évidemment la révolution française
0: ouais Louis César tu veux nous, nous raconter est-ce qu'il y a eu un brief pour trouver le nom ou est-ce que ça s'est imposé
3: euh, euh, c'est oui c'était un petit peu un vote à la en collectivité on a décidé ça comme ça on est euh... Discord, on a voté chacun, on a tous fait nom chouette. Alors moi, j'avoue que j'avais des doutes sur l'international du nom, euh, ou ouais, la date parle peut-être pas aux, aux gens qui sont pas liés à la francophonie, mais pas plus mal comme ça.
5: Alors euh, en fait, moi j'avais trouvé ce, je crois ce nom de ce concept, tout simplement parce que un truc tout bête, hein, parce que j'avais le bouquin de, de John Carpe
0: euh, la NFT révolution
5: <rire> sous les yeux je me suis dit oh bah 1789 quoi c'est je trouve que c'est un ouais je trouve que c'est simple voilà mais on a quand même on a itéré hein, sur l'idée on a fait ça sur Discord
0: ouais donc ouais, il y a... et puis
5: okay. puis finalement bah, on s'est dit euh, ouais pourquoi pas euh, pourquoi pas ce voilà ce concept quoi parce que effectivement derrière il y a ce concept il y a ce côté un peu révolution technologique voilà et puis, euh, c'est vrai que 1789, c'est vraiment une date bien, euh, bien de chez nous, hein, <rire> de la Révolution. Donc du coup, euh, voilà, donc je pense qu'on euh, voulait trouver un truc un peu euh, comme ça, international, qui a, qui a de la résonance. Voilà. Et euh, ouais, voilà. Donc, du coup, je donc pense
0: 1789. Que... Donc on a vu que les deux voilà. articles, c'est quand même autour de, voilà, de la culture française, de la langue française. Article 3 du manifeste, nous considérons que l'art digital... Peut se montrer sous forme de NFT et d'œuvres physiques. Alors qu'est-ce qui veut euh, me parler un petit peu de ça Parce que Ça c'est vraiment très fort et c'est euh, euh, pas anodin du tout dans le monde des NFT où il y a euh, bah, des puristes qui ne veulent pas du tout de support physique etc. Donc euh, c'est euh, très Xavier, tu veux, tu veux, tu veux, allô. Tu veux encore. Ouais, allô, tu veux
5: allô, ça a coupé. Il y a une coupure là. Alors, euh, oui, alors donc du coup, la question c'était. Euh... Oui, par rapport. Ah, oui, effectivement, par... c'est vrai que qu'il euh, y en a qui sont très. Euh, pour euh, vraiment l'œuvre digitale pure, hein, vraiment euh, dans CryptoVoxel, crypto voxel, quoi, et pas du tout euh, euh, avec une forme physique. Voilà. après ça dépend euh, des usages je pense je pense que par exemple moi je viens de faire une bande dessinée en, en, en NFT euh, mais bon là effectivement pour le coup je trouve que d'avoir le format papier, le livre voilà, dans, dans les mains euh, je pense c'est une nécessité même si on fait par exemple un, un NFT sous forme de PDF c'est dommage de ne pas avoir le physique là dans le, là, dans le par exemple, pour l'exposition, ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis aussi du contenu en réalité augmentée. Mmh. Donc, du coup, il euh, y, y a un pont, je trouve, entre euh, effectivement le, le, le support physique, euh, l'œuvre en fait, où les gens euh, jouent, un, jouent avec, et puis avec ce pont vers effectivement euh, le métaverse, les Crypto voxelles et, voilà. Donc là, je, effectivement, euh, c'est un intérêt. Donc voilà. Après, moi, j'aime beaucoup. Moi, je, je suis assez à fond aussi hein, pour le, le côté euh, 100% virtuel, vraiment où le NFT va bah, vraiment vivre dans son environnement euh, euh, numérique. Voilà. Donc, je pense aussi, je trouve que les deux points de vue euh, se valent, mais je pense qu'il y a aussi des, une question de, de situation et conceptuelle à l'œuvre à un moment donné.
0: Voilà. Absolument. Et donc, euh, Alex, tu disais tout à l'heure. Il y avait des artistes qui avaient quelque part refusé d'être dans le collectif parce qu'ils ne souhaitaient pas finalement avoir une déclinaison physique de leurs œuvres, c'est ça euh,
9: C'était au-delà de, de la déclinaison physique, c'était le, euh, le côté, enfin, euh, euh, à, à moins qu'appartenir à, qu à un groupe, c'était voilà le côté être moins libre en fait, voilà, c'est euh, être dans une galerie, accepter euh, euh, le pourcentage d'une galerie, que l'œuvre. Euh, effectivement euh, doivent être euh, imprimés pour être exposés, euh, ça, ce qui est plus cher que des, que des fees de, de minting, fin, fin, que, que de mettre l'œuvre sur le réseau. Mmh. Voilà. Il y avait tout un, tout un ensemble euh, pour certains qui, euh, en plus voilà, on a tous divers projets euh, à gauche et à droite, qui faisaient que euh, les réponses que j'ai eues négatives, les rares que j'ai eues négatives, c'était plus autour de ça.
0: Ok. Et alors, par exemple, Teto toi, qui fait vraiment de l'art génératif on-chain, enfin, très très tech, etc., j'étais assez étonnée, pour le coup, de te voir dans ce collectif. Euh, Qu'est-ce qui t'a séduit Est-ce que tu avais déjà, toi, fait des œuvres physiques en parallèle de tes recherches
7: euh, moi je viens du, du graffiti euh, à la base donc j'ai un rapport ouais, particulier donc pas si au, absurde. Au physique ouais, ouais. Et, non c'est si parce bon que je connais euh...
0: je connais que ta part enfin, je connais ouais. que ton, ton travail euh, je, connais,
7: je peux pas trop trop communiquer <rire> euh, sur ce qui a été fait avant euh, en, en fait moi je moi j'aime les deux enfin je, je suis très très fan de la technologie pour ce qu'elle est et de ce qu'elle permet de faire et... Et toutes ces interactions, euh, générer des milliards de possibilités avec du code, je, je trouve ça hyper intéressant et ça me ça me faisait trop plaisir en fait de pouvoir imprimer euh, imprimer mes NFT, euh, les encadrer, c'est un travail que j'ai adoré faire, euh, aller chez des petits artisans euh, chez moi et me dire euh, « bah, cool, je vais pouvoir exposer, euh, montrer ça à mes proches enfin, ». Moi, je ne trouve pas que l'un doit forcément aller contre l'autre. Je trouve vraiment que c'est un prolongement euh, l'un et l'autre. Donc, je trouve ça super, en fait, comme démarche. Je ne suis pas trop dogmatique, on va dire, dans, dans l'approche de, de, de l'art en général. Donc, je, je, je trouvais ça... Moi, franchement, quand ils m'ont proposé, Benjamin et Alex, j'étais hyper content. Euh, parce qu'en plus, ça permet de rencontrer les gens, parce que c'est super euh, le virtuel. Mais euh, l'art, c'est aussi fait pour faire parler et pouvoir parler en direct avec les gens. Je trouve ça, je trouve ça hyper intéressant. Quoi.
0: Vous vous êtes déjà rencontrés physiquement, tous et toutes ou ça va être à l'occasion du vernissage de cette semaine. Euh, moi, j'en
7: connais, je connais Xavier, euh, mais je crois que non, j'ai pas rencontré le reste encore. Ah,
0: donc ça va être la semaine prochaine. Ouais. Est-ce que euh, quelqu'un a encore à intervenir sur ce sujet-là de, de la déclinaison physique de l'œuvre euh, Sacha, Ed, euh, Louis, César, Nina, Pierre. N'hésitez pas, hein, allez-y.
7: Bah moi, un... <rire> je monopolise la ouais, parole, je disais, mais suis... d'ailleurs, je suis assez curieux de voir ce qui va se passer plus tard, parce que je pense qu'on va vraiment voir un prolongement entre le physique et le virtuel, plus ça va se développer. Des interactions. Euh, là, déjà, on voit, il y en a pas mal dans, dans le collectif qui font de l'AR. Je trouve ça déjà hyper intéressant. Mais je, je suis assez curieux de voir dans les prochaines années parce que. Alors, de l'air, ça...
0: juste pour les auditeurs auditrices, ah, ça, oui. ce ne serait pas forcément familier, donc c'est euh, la réalité augmentée. Euh, Est-ce que, euh, est que, justement, un des artistes qui fait de, de la réalité augmentée voudrait nous en parler Parce que moi, je ne vous connais pas tous encore. Est-ce que c'est Pierre Heitz euh, qui fait de la réalité augmentée
9: c est, c est, Moi, c'est Louis César qui m'a branché dessus. <rire> non ouais.
3: euh, moi, je me suis bien mis Moi, je, je m'amuse avec ça. Euh, en tant que un peu euh, en mode graffiti, euh, virtuel, en fait. Euh, je m'amuse avec ça depuis un moment. J'essaye de, de voir les possibilités que ça peut donner. Et en fait, comme j'avais déjà testé un peu la technologie, je me suis dit que c'était la bonne occasion, justement de relier le, le physique et le digital en sur le c'était voilà, c'est un un joli pont euh, pour le cadre de l'exposition justement pour relier les deux c'est assez intéressant de travailler là-dessus après il euh, y a il y a vachement de possibilités moi je gratte juste le le dessus mais c'était l'occasion de mettre ça vraiment en place euh, dans un cadre un peu formel
1: mais Louis tu peux nous dire parce que l'idée c'est de passer son téléphone donc on est on est face à ton œuvre physique on, on met son smartphone devant l'œuvre on ouvre une appli ou on ouvre un, un filtre Instagram, c'est ça Et l'œuvre se met à, à bouger en fait
3: En fait, on, on l'appli, la, elle est téléchargeable. Euh, on télécharge l'appli et l'appli est assez simple, celle sur laquelle on, on est parti là. C'est qu'on l'appli, on lance l'appli. On a comme un, le, ça fait comme appareil photo en fait. On a l'impression d'être sur le, le module d'appareil photo. Et quand tu, tu passes, tu passes le, du coup ton écran devant l'œuvre, elle s'anime avec le fichier. Qui, est, euh, qui, est, euh, qui a été liée à l'œuvre, en fait. Et ça permet de faire le pont entre l'œuvre physique qui est accrochée dans la galerie et l'œuvre euh, numérique qui se déclenche à travers le téléphone.
0: Donc, vraiment, un lien, euh, pour le coup, euh, c'est presque la définition du figital, quoi. C'est le pont entre l'œuvre physique et l'œuvre numérique, l œuvre virtuelle. Est-ce que euh, Pierre, par exemple, ou Eitz, vous voulez vous exprimer sur euh, ces rapports entre euh, l'œuvre physique et euh, l'œuvre, euh, l'UNFT Comment vous envisagez ça, vous deux N'hésitez pas à, vous, euh, à ouvrir vos micros. Hein. Allô, allô,
5: ça a, coupé, ça a coupé de mon côté, là. Ça a coupé de mon côté.
8: Tu viens de comprendre le concept du micro, c'est bon. Ah euh, pour moi, pour, pour ma part, donc je suis donc depuis peu artiste. Au début, je travaillais le marqueur sur le papier. Et mon but, c'était vraiment, je ne connaissais pas les NFT, donc c'était vraiment de percer dans le monde de l'art euh, traditionnel. Et euh, maintenant, il y a le digital, donc je fais vraiment tout en digital. Mais euh, cette, euh, cette opportunité de faire une exposition... Euh, Physique, c'est pour moi revenir un petit peu à, à pourquoi j'ai fait de l'art. Rentrer dans, dans la galerie, refaire du, du physique, etc. C'est vraiment quelque chose qui est plus sexy, entre guillemets, que le NFT. Et euh, du coup, les deux sont, sont deux univers différents pour moi. J'aime beaucoup les deux. Mais je pense que toujours, j'aurai euh, un pied dans l'un, un pied dans
0: l'autre. C'est important. Euh, et alors, Sacha, par exemple, comment toi, tu as envisagé ça, ce rapport entre les deux
4: pour moi, ça a été vraiment euh, l'opportunité euh, de découvrir justement le monde de l'art physique. Parce que j'ai vraiment à chaque fois, depuis que j'ai commencé euh, il y a à peu près un an et demi, à faire du montage, euh, j'ai à chaque fois réalisé toutes mes œuvres uniquement en digital, en les postant soit sur Instagram et puis plus tard euh, sous forme de NFT. Et donc là, ça a été vraiment euh, ben, l'occasion pour moi de découvrir tout ça, euh, parce que je n'ai absolument aucune connaissance euh, du monde de l'art physique. c'est vraiment pour moi, du coup, une chance de pouvoir euh, découvrir euh, tout ça. Malheureusement, je pourrais pas assister euh, au vernissage pour euh, des raisons personnelles. Je suis en études actuellement à l'étranger. Ça va être compliqué de revenir, mais euh, je suis vraiment content, en tout cas, de
0: pouvoir euh, ça c'est euh, donc l'article 4 du manifeste, donc c'est aussi un postulat très fort. Euh, donc l'article 4 postule que les œuvres digitales ont leur place dans les musées, galeries et institutions d'art, donc sous-entendu physique traditionnel. Les professionnels du monde de l'art doivent donc s'emparer de cette technologie du NFT. Alors, évidemment, je suis absolument d'accord avec vous. Euh, Est-ce que euh, on n'entendrait pas Edouard, donc Edouard euh, Schwab de la galerie Schwab-Beaubourg, euh, qui voudrait nous commenter cet, cet article 4 du collectif. Donc, on rappelle que la galerie Schwab accueille la première exposition du collectif 1789 à partir de la semaine prochaine. Donc, qu qu'est-ce qu qui vous a euh, séduit à la galerie, vous
10: Alors, bonjour à tous. Euh, alors, en effet, moi, nous, avec Thierry, mon père, avec qui j'ai créé cette galerie il y a dix ans, euh, ce, qui, ce qui nous a séduit, en effet, c'est cette interaction entre ben, le digital, le, le numérique et le physique. Euh, le, je, je, je pense que beaucoup d'artistes NFT... Euh, ce sont des artistes, hein, comme, 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 le, comme le nom l'indique, et, et, et donc je pense que ces artistes, ben, pour beaucoup, aimeraient présenter des œuvres physiquement, sur les murs, sur les cimaises, comme, 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 comme de vrais artistes, entre Et donc cette passerelle avec, avec, le, avec la, 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 les versions NFT des œuvres physiques que nous, avons, que nous exposons euh,
7: sur, sur nos murs alors ah, ah. je suis désolé de te couper mais il faudrait que t'arrêtes de toucher ton micro parce qu'on ne comprend pas trop euh, du coup, euh, ce que tu dis
10: ah, alors, euh, alors attends je ne bouge pas euh, je ne bouge oui, je... ah. <rire> <'est> pas <super>, merci <rire> euh... Euh, moi, je, moi, je suis persuadé que c'est un vrai plus de pouvoir présenter ces expositions hybrides avec à la fois donc, les NFT donc, dans, dans une galerie virtuelle que nous avons sur, sur CryptoVoxel et les œuvres physiques, euh, pour la simple raison, ben, ça, va, ça va créer une passerelle également pour, euh, pour tous ces collectionneurs d'art, qu'ils soient des, des amateurs d'NFT de ou des amateurs d'art de, de, traditionnel. Euh, L'objectif pour la galerie, je pense, c'est vraiment de, 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 de faire venir les amateurs de NFT dans les galeries, euh, ce qui n'est pas toujours le, euh, évident, ce qui n'est pas toujours le cas. Et, euh, et dans un même temps que nos, nos, notre réseau de collectionneurs plus traditionnels, euh, qui est souvent assez curieux de ce monde de, de, des NFT, bah, franchissent le cap et acquièrent des NFT, ce qui n'est pas évident non plus.
0: Alors juste pour, pour bien expliquer, parce qu'il y a plein de moyens de, de créer des ponts entre le, le virtuel et, et le physique, c'est que vous, à la galerie choix, vous avez pris le parti non pas d'exposer les NFT sur des écrans, comme certaines galeries peuvent le faire, mais bien d'exposer des œuvres physiques, donc des déclinaisons physiques des œuvres, et les NFT de les exposer dans votre galerie, dans Crypto voxel ce qui est un métaverse, c'est bien Absol ça
10: Absolument, tout à fait.
0: Ce qui est un parti pris euh, pas euh, pas courant non plus. Je crois que vous êtes les seuls à, à faire ça.
10: Je, oui, je crois que même nous avions euh, avec Denis Santelli euh, fait la première exactement fait la première mondiale donc euh, exposition hybride <rire> avec à la fois donc euh, les œuvres physiques au mur et, et leur version NFT dans, dans le métaverse.
0: Alors, est-ce que les, les œuvres physiques, ce sont vraiment des, euh, des, des, des impressions des, C'est exactement la même chose que le NFT qui est dans le, qui est dans le métaverse Alors, est-ce qu'il y a des artistes qui font des animations 3D, par exemple Dans ce cas, comment ça se passe pour faire une déclinaison physique Ça, ça m'intéresse, en fait. Que, voilà, comment, on, comment on décline Et est-ce que c'est la version physique qui est la déclinaison du NFT Ou est-ce que euh, ça peut être le NFT qui est la déclinaison virtuelle de l'œuvre physique
10: alors, euh, en effet, par exemple, les œuvres en 3D, les œuvres NFT en 3D, euh, euh, nous aurons une pièce qui sera reproduite, euh, si je ne dis pas de bêtises, Alex, hein, avec donc une, une, une imprimante 3D, euh, euh, l'œuvre physique sera reproduite à, à, à partir du fichier NFT. Euh, mais nous aurons également donc, des hologrammes. Euh, Louis a parlé et a expliqué tout à l'heure donc euh, l'AR, hein, moi c'est quelque chose que j'ai découvert avec le collectif et et donc, la réalité augmentée, je trouve ça absolument passionnant parce que ça permet vraiment d'avoir une interaction entre le visiteur et l'œuvre d'art. Voilà, comme comme l'a expliqué Louis avec la, avec la, la fameuse application Artivive, on obtient des, des rendus absolument surprenants. En tout cas, pour les gens qui n'en ont pas l'habitude, c'est tout à fait étonnant. Nous présenterons donc il n'y a pas que des prints en effet, on va avoir des hologrammes, donc c'est réalité augmentée, mais il Également donc une sculpture, et puis des bah, prints sous plusieurs, sous, imprimés sur plusieurs, plusieurs supports différents. Euh,
0: et donc... alors par exemple, euh, je m'adresse à Benjamin, dont je connais assez bien le travail. Euh, Benjamin, donc, toi tu es peintre quand il s'agit d'œuvres physiques, et tu fais plutôt des animations 3D quand il s'agit d'œuvres numériques. Alors, comment tu as articulé tout ça pour cette expo
1: Oui, effectivement, bonne question Lucie Lenore c'est parce que j'ai proposé... Euh... Un, un, un challenge c'est de montrer la façon dont moi je travaillais donc comme je prépare depuis 10 ans tous mes tableaux avec des montages Photoshop en fait ce sont des collages que je faisais avant Photoshop il y a 20 ans je faisais ça avec des ciseaux et de la colle à l'ancienne tu vois et puis avec Photoshop je fais mes collages en digital et puis euh, c'est un clin d'œil à la façon dont j'ai découvert l'art digital c'est à dire que euh, il y a un an quand j'ai voulu faire des NFT je me suis dit mais enfin il faudrait que je me mette au digital et puis bingo je me suis dit mais en fait quand je fais du Photoshop c'est déjà du digital et donc j'ai proposé à la galerie Schwab de montrer de la peinture sur toile sur les cimes, donc sur les murs de la galerie, et de montrer dans CryptoVoxel le montage Photoshop qui a initié le, le, la peinture, donc qui a, qui, a pré, qui a préfiguré la peinture, enfin qui m'a qui donné le modèle pour peindre. Et donc, il y a vraiment les deux pour le collectionneur qui il pourra se dire le, je vois dans CryptoVoxel le, le, le collage digital et sur les, les, les murs de la galerie vrai. de
0: la vraie peinture. C'est presque le dessin préparatoire finalement qui est dans CryptoVoxel. Ouais, qui est génial. Dans, en termes d'histoire de l'art, il euh, euh, y, y a beaucoup de collectionneurs qui vont rechercher les dessins euh, des, des peintres. Il y a vraiment des collectionneurs que de ça, euh, parce que justement, on, a, on voit tout le process de création à l'œuvre. Et finalement, c'est toi ce que tu vas donner à voir en œuvre en digitale. Donc, c'est vraiment très intéressant euh, comme articulation. Bah, merci,
1: mais parce que comme toi, je suis imprégné par l'histoire de l'art. <rire> et c'est aussi comme quand j'ai proposé à Alex et à tout le collectif un, un manifeste. J'avais évidemment en tête le Manifeste du surréalisme d'André Breton ou le Manifeste des nouveaux réalistes Yves Klein et compagnie avec Restani. Enfin, tu connais ça par cœur et j'avais envie. Euh, à... euh... Le Manifeste, quoi.
0: Est-ce qu'un euh, autre ou une autre artiste voudrait nous, nous parler de comment euh, il ou elle a articulé euh, euh, ses œuvres dans l'exposition Le rapport entre l'œuvre physique, l'œuvre numérique Nina, par exemple.
2: Euh, ouais, bah moi pour ma part, enfin c'est très personnel, mais c'est vrai que je, je suis totalement digital. Mais par contre, je trouve ça hyper 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 important qu'on qu'on monte plus de collectifs comme ça en fait, parce que ça nous permet de faire des transitions, d'éviter de 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 laisser l'art traditionnel dans son coin et et en fait c'est en faisant ce, ce type de collectif qu'on va potentiellement amener les galeries vers autre chose et, euh, et tous enfin je, je parle un peu au nom de tous parce qu'on en a vachement parlé mais c'est vrai qu'on trouvait vraiment intéressant de enfin de de créer une transition en fait. Et donc évidemment le, le avoir le physique et le digital, c'est génial. Moi personnellement, je suis plus euh, marquée par le digital, je trouve ça moins contraignant mais par contre, je trouve ça hyper important de de, de la faire cette transition. Donc évidemment, ça passe par du physique. Après, euh, je suis hyper ravie d'aller voir plein d'expositions euh, physiques. Donc euh, je pense que ça va, ça va créer l'émotion, quoi qu'il arrive. Mais voilà pour, pour ma part, en tout cas.
0: Merci, Nina. Est-ce que, euh, Sacha, tu veux nous, nous raconter un petit peu comment toi tu as pensé euh, ces œuvres pour l'expo euh,
4: Moi, je les je... ai... Est-ce que vous m'entendez
0: Un peu loin, mais ça va.
4: Et là, Mais ouais. Ah ouais, là c'est beaucoup mieux. Euh, moi, je les ai pensés euh, comme je le fais d'habitude. Euh, C'est-à-dire, quand même, euh, premièrement, euh, pour euh, quand même du digital, parce que c'est ce que je fais à la base. Mais je voulais justement rajouter cette, euh, cette touche euh, qui va faire euh, qu'on va pouvoir euh, observer l'œuvre directement euh, dans un environnement physique et euh, justement euh, avoir... Euh, en plus, cette petite touche qui permet euh, aux, aux visiteurs ou, ou aux, à ceux qui vont observer l'œuvre dans, directement dans le métaverse euh, de pouvoir se poser des questions autour de ces œuvres, la base donc, de l'art toi, concrètement,
0: tu, tu peux nous décrire très rapidement ce que tu vas exposer
4: Alors, moi, j'ai donc du coup j'ai quatre œuvres euh, physiques donc euh, imprimées euh, sur euh, du dibon, okay. donc, euh, de l'aluminium. Mmh. Euh, qui vont euh, représenter euh, un peu euh, des scènes qui peuvent être euh, aussi bien classiques euh, que surréalistes. J'aime bien euh, vraiment, euh, du coup comme je le disais, euh, explorer les thèmes euh, notamment au niveau de l'espace et de la nature parce que c'est vraiment euh, des thèmes qui, qui me tiennent beaucoup à cœur. Et euh, donc ça peut être euh, aussi bien juste des, très, des objets très simples qui vont être disposés dans des environnements et euh, l'objectif, justement, c'est de se faire poser des questions de pourquoi est-ce que c'est à cet endroit. Euh, est-ce que, est -ce que, du coup, ça peut être une invitation au voyage Toutes les questions qu'on peut se poser par rapport euh, à ces œuvres là quand on va les regarder.
0: Donc, toi, ce sont des créations euh, numériques, des photomontages qui ont été imprimés c'est bien ça Oui, c'est ça. OK. Est-ce que, Hates, tu veux nous raconter un petit peu, toi, comment tu as conçu... Euh... Euh, les œuvres qui vont être exposées
8: Alors moi, il n'y a pas euh, vraiment de différence entre euh, le digital et l'œuvre physique. Donc c'est tout simplement des, des impressions sur Alu qui vont être euh, exposées de, de la même manière euh, voxel ou euh, à la galerie.
0: Ok, très clair. Euh, tu veux nous, les, nous en parler un petit peu, nous les décrire rapidement
8: euh, donc c'est mon style principal donc, qui est le géoportrait. Donc, tous mes portraits euh, en général ont, ont le préfixe géo, un petit peu comme une marque que j'ai créée, euh, parce que j'ai des géométries si on peut dire, ou je les déstructure. Et donc euh, j'ai trois portraits de célébrités diverses qui vont euh, être présentés. Euh, donc souvent je les déstructure et j'intègre euh, en lisant un petit peu l'histoire du personnage. J'intègre euh, des clins d'œil, des, des easter eggs ou des choses comme ça dans le portrait qui rendent plus vivant un portrait qui peut être souvent des fois un peu fixe, un peu, euh, un peu figé dans la toile. Il y a plus de mouvement et beaucoup plus coloré que, que ce qu'on peut voir en général. Donc euh, voilà, trois portraits euh, seront exposés.
0: Super, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas encore beaucoup entendu Pierre, je crois qu'on n'a pas beaucoup entendu. Si tu veux nous parler un petit peu des œuvres que tu vas exposer.
6: Ouais, je peux, euh, je peux essayer. Mais, euh, j en, j en, alors déjà j'en ai qu'une parce que euh, je devais en faire trois et j'ai été un peu débordé. Euh, c'est la vie des Ouais, ouais c'est ça. Et, euh, donc bah, c'est un personnage qui court. C'est fait sur cinéma 4D et euh, c'est il va courir dans un paysage digital. Et euh, l'importance. Pardon
0: Donc, c'est-à-dire que est... l'œuvre numérique dans CryptoVoxel, elle est animée, c'est ça
6: Ouais, elle est animée. Elle sera en... elle est... Après, à la galerie, elle est sur Dibon en AR, comme... Ouais. comme les autres. Ok. Ouais. Et euh... donc, voilà, en fait, moi, j'essaie de pousser mon style d'animation. Euh avec le plus de personnalité possible et... donc j'expérimente euh, l'anime de personnages 3D et euh, j'essaye de... Je suis obsédé par, euh, par les loupes et pour moi il faut que tout soit en boucle tout le temps, en permanence T'es et...
0: ah, pas le euh... premier qu'on reçoit ici qui est obsédé par les loupes
6: C'est euh, ah, ouais, <rire> ouais, une, euh, une maladie commune ouais. <rire>
0: Les animateurs <t> <rire> choix,
6: mais... ah, non, ça rend ça ça fou ouais. <rire> <rire> Ok et euh, bah donc euh, voilà, et il est... Euh, normalement c'était un, un personnage qui... qui je voulais qu'il soit en pleine campagne, mais comme je voulais euh, relier le digital et le réel, j'ai fait une campagne qui est complètement euh, complètement envahie en quelque sorte par euh, les technologies. Donc il y a un train, il y a des éoliennes, il, y a, il, y a, des, il y a des AirPods avec lui, il est entre deux mondes en fait, et voilà, c'est ce que j'ai essayé de représenter.
0: Le bouton train. Et bon, oui, euh, Louis César, je crois que tu fais... Alors Pierre, je vais te demander de remettre, de re re éteindre ton micro. <rire> Merci. Louis César, toi aussi tu fais de l'animation. Alors Louis eh César, oui, tu peux je... ouais, ouvrir son ouais. micro. <rire> et eh bien, tu veux bah oui, nous pareil. raconter, toi, comment tu as conçu cette expo physique et, et numérique
3: euh, Moi, j'ai je... moi, utilisé ça comme une... Comme une, un peu de respiration, de me permettre d'explorer de, de, un peu et de, de retravailler des trucs que je je prends pas trop le temps d'explorer. J'ai fait un peu d'animation et puis euh, et euh, moi je viens de la, moi je fais de la 2D donc euh, c'est voilà c'est un peu ça ressemble à des trucs un peu plus traditionnels que le que le travail 3D et moi aussi je suis un accro des loupes et, euh, et voilà je fais partie de cette secte. <rire>
0: Euh, comment ça s'est passé, la rencontre avec euh, la Galerie Schwab Qui veut nous raconter ça comment vous, êtes, euh, comment vous avez exposé votre projet Comment vous avez décidé de concevoir cette exposition enfin, Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que Edouard, tu veux nous en parler
10: euh, Écoute, je crois que notre première rencontre, c'était chez toi, à Lucie. Ah. <rire> Euh, il me semble que Thierry a rencontré Benjamin chez toi, ou peut-être chez John, car euh, je, je ne sais plus exactement. C'est une grande famille. Voilà, c'est <rire> une grande famille, j'ai cru comprendre. Euh, et, donc, euh, et donc, en fait, euh, bah, ce qui, ce qui est, je, je crois qu'en fait, on s'est tous bien trouvés, parce que, parce que nous, nous cherchons des artistes capables de pouvoir... Euh, honorer un projet comme le nôtre c'est-à-dire de faire des expositions hybrides avec des œuvres au mur et, et, et les NFT, les versions NFT dans, dans le métaverse et, euh, et je crois que Benjamin et 1789 cherchaient justement un, un partenariat pour pouvoir monter cette exposition donc en fait, euh, au fil de discussion euh, euh, honnêtement je crois que oui, nous nous sommes bien trouvés euh, dans, dans, dans cette grande famille qui est, qu est le NFT français et euh, Ouais, mais là, je peux,
1: je... je peux ajouter, pardon Lucie Leonor, je peux ajouter oui. qu'Edouard est, est, est modeste, mais parce qu'il faut préciser qu'il a fait un, un travail avec tout le collectif qui est vraiment admirable dans le sens où il est, il a contacté tous les artistes un par un, il a expliqué comment les œuvres pouvaient être placées dans la galerie, quelles sont les, les dimensions idéales, quelles sont les techniques idéales. Il a vraiment aidé tous les artistes un par un et je trouve que c'est un vrai travail. Et voilà comment les artistes peuvent travailler main dans la main avec une galerie. Et, et ne pas considérer la galerie comme juste un espace d'exposition, mais vraiment euh, une équipe d'accompagnement dans la, la meilleure façon de présenter le travail. Quoi.
0: Et alors techniquement, comment ça s'est passé pour euh, la production C'est-à-dire à la fois euh, les mint des NFT sur la blockchain, est-ce que vous avez... Tous minter chacun de votre côté, sur la même blockchain, sur des blockchains différentes, avec des smart contracts identiques. Bah, comment ça s'est passé Et ensuite, comment ça s'est passé pour euh, euh, bah, la production des œuvres physiques Ça m'intéresse tout ça. Qu'est-ce qui veut me parler de ça
2: Nina, par euh, exemple. Ouais, je peux peut-être en parler, même si c'est Alex qui a fait pas mal le, le travail à ce niveau-là. Euh, du coup, il avait un contact chez euh, No Origin. Et donc, euh, une, une marketplace de NFT. Sur, et, euh, sur la blockchain Ethereum. Si je Ethereum, exactement. Et donc, il les a contactés. Ils ont pu nous créer une page. Donc, 1789 NFT. Et donc là, on est en, on est en, en phase de mint. Donc, on est presque tous à avoir minté. Pas la totalité. Mais en tout cas, ce que, ce que fait Alex, c'est qu'il nous ajoute en fait. Chaque mint est ajouté à la page. Et on a une page commune. Mais c'est le collectif qui mint non, on, on mine chacun de notre côté et ensuite, on est regroupé sur une même page. Okay. Donc, on n'a pas eu de split à faire ou, okay. ou quoi que ce soit. OK. Et ensuite, euh, s'il y a des ventes, vous partagez avec votre galeriste Exactement. Okay. Ouais, il y a du coup, de mémoire, je crois que c'est 30%. Euh, je ne je sais pas si je me, trompe, je me rappelle plus. Ça fait longtemps qu'on a fixé ça, si quelqu'un peut, peut confirmer. Mais, euh, mais en tout cas, je crois que c'est 30% ouais, que la galerie prend. Et, euh, et en ce qui concerne les impressions, il bah, y a une grosse majorité qui, qui est passée par White Wall. Donc c'est un, un site d'impression qui, qui est, qui est vachement, vachement bien. Enfin moi pour avoir essayé là-bas c'était assez qualitatif. Et, euh, et puis je sais qu'il y en a qui ont, bah, par exemple je crois Teto qui a imprimé directement à Lyon. Et puis les autres, je ne je, je, je sais pas. <rire> je ne sais plus.
0: Okay. Est-ce voilà. est que, Edouard, tu veux nous raconter un petit peu quel a été le travail de Galeries pour organiser cette expo Qui, -ce que, En quoi c'est différent de, de monter une expo euh, comme vous l'avez fait pendant 10 ans
10: euh... Alors bon, déjà il y a une, une grosse différence entre entre euh, monter une expo un solo show et et, et là là on, on travaille avec un collectif de 10 artistes donc déjà il fallait qu'on qu'on arrive à avoir une communication fluide euh, qu'on arrive euh, à je vous en prie je suis à la galerie oui oui je vous en prie je suis à la galerie la galerie est ouverte hein, donc excusez-moi euh, donc ce que ce que je disais que euh, en, en fait on euh, voilà, la communication c'était vraiment ce qui avait le plus important, qu'on arrive à, à ne pas courir après les infos, euh, qu'on arrive euh, à, à conseiller les artistes hein, sur, sur les, les supports de print, parce que nous on a un recul euh, là-dessus, euh, ce que, que n'avait pas les artistes du collectif. Euh, savoir euh, voilà, que, que, comment on rend un Dibon, comment on rend un, une impression sur diasec euh, euh, etc. etc. Euh, et puis, euh, excusez-moi, je suis un peu perturbé, parce que j'ai un peu de monde là qui va euh, ouais, ouais, bah On peut peut-être...
1: Euh... <rire> Je, je, ah, peux, je, je, peux,
10: je peux revenir dans une minute peut-être. Oui, mais je
1: peux peut-être compléter ce que dit Edouard. En fait, il y a des, ouais. des aspects techniques que Edouard a aidé à gérer, c'est-à-dire où on imprime, sur quel support, le dibon, c'est de l'aluminium, euh, on imprime en quelle dimension, en quelle qualité d'image, etc., etc. Donc ça, c'est les aspects techniques. Ça, je... Tous les artistes connaissent ça, c'est-à-dire que souvent les galeries se disent euh, les dimensions idéales pour tel mur, ça va être un tableau qui fasse telle dimension, par exemple. Après, il y, y a des contraintes de scénographie. La galerie Schwab étant en enfilade, il y a plusieurs pièces, etc. Donc, on a réfléchi à ça. Et puis, euh, et puis, effectivement, la communication, c'est très important. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que veut l'artiste exactement Comment l'aider à, à avoir un rendu impeccable En plus, il y aura de la réalité augmentée. Donc, euh, il y aura aussi. Est-ce qu euh, eu ouais, euh,
0: est qu'il y a eu un fil directeur dans, dans l'expo euh, Une thématique
1: Non, non, pas tellement parce que c'était pas tellement. Non, c'était pas l'objet. Chacun était très libre de faire ce qu'il voulait. Okay. Et, euh, et euh, c'était surtout, euh, à chaque fois, faire un pendant digital. Parce que, euh, pour compléter ce que dit Nina, euh, effectivement, c'est Alex qui a contacté la grande plateforme qui s'appelle Known Origin, qui est, qui est assez célèbre, hein, qui est franchement de, de la qualité de Foundation ou, euh, ou de Maker's Place. Donc, on est assez fiers d'être là-dessus. Et euh, l'idée assez géniale, c'est qu'ils ont fait quelque chose spécifiquement pour nous. Chaque artiste a sa propre page, évidemment. Donc, on mint nos œuvres. Et puis, il y a une page pour 1789, le collectif. Et automatiquement, les NFT se retrouvent dans la page collective, en fait. Donc, on est, on est mis en avant en même temps.
0: Oui, je vois très bien. Euh, J'en profite, y a, comme l'heure avance déjà, s'il y a des, des gens dans le public qui, qui souhaitent poser des questions, n'hésitez pas à lever la main, on vous fait monter sur scène. Est-ce que Florent, tu aurais des questions
7: Ouais, j'en ai une un peu forfelue. <rire> euh, je, je me disais, vu que le NFT se prête à ça, euh, est-ce que vous avez pensé à faire une œuvre commune où euh, bah, tous les artistes euh, mettent un peu de leur, leur pattes pour, pour faire une œuvre sûrement euh, atypique, mais justement qui, qui pourrait être à la fusion de, de tous ces styles complémentaires, en fait
0: Qui veut répondre Une œuvre collective Peut-être que c'est une, euh, une surprise il y a William qui veut intervenir aussi. Peut-être pour la prochaine attendant.
7: exposition que des offres collectives pour la prochaine expo, pourquoi pas
8: ouais, je, je, pense, je pense que ça peut être une bonne idée, mais peut-être pas hein, tous les artistes en même temps. Peut-être une association de deux de styles ou trois styles maximum. Parce que tous ensemble, je pense que ça va faire un, un, un mélange assez... Euh...
1: Ça
0: ferait un cadavre exquis. <rire> Vous pourriez faire un cadavre exquis numérique <rire>
1: L'idée est, est très bonne, vrai. moi j'ai collaboré avec Pierre Plouzeau déjà, on a fait une œuvre à deux, il y a huit mois, avant l'été dernier, et c'était génial, on s'est éclaté, on a vendu ça aussi sur euh, Iketnouk, à la grande époque de Iketnouk, et j'étais très heureux de travailler avec lui.
0: Super, Julien, euh, salut Julien, ravie de t'avoir là, yeah, je voulais bon bon intervenir.
5: Bonjour à tous, à j'en je, connais certains, je ne connais pas tout le monde, mais bonjour. Et moi, je voulais savoir, ça concerne surtout les expériences en AR, euh, est-ce que vous faites euh, tout le process de d'être vous-même ou est-ce que vous outsourcez un peu, notamment par rapport au code, savoir si vous utilisez euh, du LIDAR, si vous utilisez euh, Unity ou quelle euh, plateforme. enfin, un peu tout le process, quoi.
9: Alors, c'est beaucoup plus simple euh, que tout ça. C'est une appli... Euh... Euh, qui, qui, qui s'occupe euh, de faire ça. En fait, tu, tu rentres ton image euh, source, euh, tu rentres ton image que tu veux en AR, et automatiquement, comme si tu, tu ouvres cette appli, et tu passes devant, euh, devant le tableau, et comme si tu passais devant un, un QR code, le tableau va être remplacé euh, par la vidéo ou par l'image que tu auras mis en, 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 euh, en AR, automatiquement.
5: Yes,
0: je ok, ok, ouais, je, connais, je connais les apps comme ça. ça marche. Je pensais que c'était le processus. Euh, Merci, Roulien. Euh, euh, bah <rire> Est-ce que, euh, Vautier, tu voulais euh, intervenir
11: Oui, oui, bonjour. Bon, bonsoir plutôt. Euh, je me présente vite. Euh, je m'appelle Vautier. Euh, je gère je, une galerie d'art contemporain traditionnel ici à Bruxelles. Et aujourd'hui, j'ai appris aussi qu'une autre galerie aux États-Unis va représenter euh, euh, Chromie Squig Squiggle ou etc. Venus Over Manhattan. Et donc, du coup, je suis vraiment intéressé. Pourquoi des artistes digital natives, donc qui font que des œuvres donc digitales, recherchent un lien avec une, une galerie d'art contemporaine, en fait euh, Quels sont les avantages pour vous d'être être représenté comme traditionnellement, comme la tradition fait, par une galerie euh, d'NFT, mais euh, réelle, quoi, et non pas virtuelle. Voilà.
9: Là, je crois qu'il faudrait une réponse, euh, une réponse de chacun. Oui, chacun,
11: non, mais c'est... Chacun y trouve. Oui, c'est... Voilà.
9: Euh, bah, écoute, bonsoir déjà, et merci pour, pour ta question et ton intérêt. Euh, moi, je vais répondre. En ce qui me concerne, moi, c'est surtout pour, euh, pour l'aventure, voilà. Euh, euh, et il y a aussi un truc euh, classique qui, qui me plaît pas mal dans le, dans le côté galerie. Et après, quand, même en, en termes de, de NFT, tu dois aussi, en tant qu'artiste NFT, être ton, ton propre promoteur euh, et, euh, et ton propre... Euh, euh, directeur de campagne ou ce que tu veux mais euh, voilà quand tu travailles avec une galerie euh, c'est aussi un travail que tu délègues à la galerie et euh, ça peut aussi être intéressant euh, euh, pour, euh, pour un artiste
11: ouais euh, non mais c'est voilà c'est comme ça de base c'est comme ça que ça se passe dans, le, le, dans les artistes sculpteurs peintres ou photographes c'est pour ça qu'ils font une association avec les, 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 arts, les galeries mais du coup on fait un 50-50 Um, mais du coup, avec des artistes des NFT, si on, on met sur des, euh, des plateformes différentes, ils n'ont pas à donner quoi que ce soit. Allez, à part les, les, les 10% qui prennent les, les, les plateformes. Mais donc, du coup, à quel point ils, sont, ils acceptent les artistes NFT de donner X% à la, la galerie, quoi. C'est ça, le, la grande révolution des, des artistes NFT digital avec les artistes traditionnels.
0: C'est-à-dire, c'est toujours le rôle des... Y a-t-il encore une place pour les intermédiaires traditionnels dans le monde des NFT C'est ça. On a fait un gros événement là-dessus. Euh, on était nombreux à être là au mois de novembre. Euh, bon globalement, euh, on est convaincus qu'il y a encore de la place, mais que le, que le rôle des intermédiaires... Euh, va changer en fait, va peut-être se transformer en plus d'animation de, euh, des réseaux sociaux, de création de communauté, euh, d'accompagnement dans la communication plus que d'aide euh, à la production par exemple. mais oui. Peut-être peut qu'Edouard pourrait intervenir sur ce sujet aussi. Si, si Edouard oui. n'est pas
1: dispo, j'aimerais juste compléter pour répondre à Wattier qui, qui pose une bonne question, qui est l'intérêt, quand on est dans full digital, l'intérêt physique ben, j'ai remarqué que, moi d'abord venant de l'art très traditionnel, j'ai remarqué que je tisse des ponts plus facilement avec des artistes digitaux qu'avec des artistes traditionnels. Donc j'avoue que les NFT, pour ça, sont en train de changer un peu ma vie quand même, pour le dire. C'est ouais. plus facile de connecter avec d'autres artistes digitaux. J'ai remarqué que les artistes, eux, purs digitaux, donc les natifs digitaux, sont très intéressés par l'histoire de l'art en général, sont très intéressés par les fonctionnements de galeries, par l'art traditionnel finalement. J'ai déjà plusieurs artistes qui m'ont... Sachant que moi je connaissais un peu l'art, l'histoire de l'art, ils m'interrogent en me disant qu'est-ce que je dois acheter comme livre pour, pour apprendre l'histoire de l'art, etc. Et je trouve ça génial parce que moi je fais la démarche inverse, je veux tout comprendre du digital, donc j'explore les, les outils, les logiciels, etc. Donc je trouve que ces passerelles sont, sont, sont géniales, quoi.
11: Ouais, c'est super. Ouais. Non, je suis dans la même situation où je suis en train de découvrir le monde du digital avec tout le background que j'ai, qui est complètement classique au classique Et j'essaie je, de comprendre en fait comment on peut bien lier ce qui existe déjà avec toutes les galeries, les centaines de milliers de galeries à travers le monde, qui est ancré comme autorité de l'esthétique. Et qu'ils ont mal, j'ai du mal, ils ont du mal à accepter la, la révolution digitale. Et donc, comment est-ce qu'on peut les incorporer ensemble et fixer un, un équilibrium euh, cohérent Donc, c'est pour ça que cette question, et il faut avoir l'avis des deux côtés. Moi, en tant que galeriste, je sais quel est mon avis, la galeriste de mes collègues. Mais en tant qu'artiste né digital, digital, il faut qu'ils soit aussi pour. Le, cette, cette combinaison des deux mondes. Ouais, mais tu as raison. Donc, voilà.
1: Il y a un choc esthétique, ça, on pourrait faire une room en, en, entière là-dessus. Il y a mmh. un vrai choc esthétique, ça, c'est vrai que la révolution, elle est clairement esthétique. C'est-à-dire que et, et les références, et les couleurs, et les formes, et les animations, tout ça bouleverse complètement l'œil le, le, traditionnel sur l'art classique. Quoi.
11: Ouais. Mais donc du coup, il y aura une nouvelle, une nouvelle partie de... De, de, comment on appellerait ça, des, des, les influenceurs de goût, comme on pourrait, comme il y a maintenant, on dit qu'influenceurs de goût dans le traditionnel, il y a Gagosian, il y a Zwirner, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des influenceurs de goût dans le monde des NFT qui vont définir ce qu'est un bon NFT ou pas un bon NFT, ou ce sera vraiment décentralisé totalement et en fait qu'il n'y aura plus cette élite qui va définir si oui ou non, ça vaut ou ça vaut pas
1: ah, J'adorerais répondre là tout de suite. Bah, déjà, alors on, peut, le... on peut
0: faire un épisode dédié, je pense ouais, aussi. Oui, on peut
1: faire un épisode dédié. C'est vrai que, effectivement, les grandes galeries font la tendance, en clair, et les grandes marketplaces font déjà la
11: tendance dans les Et les,
0: voilà. grands, okay. et les grands collectionneurs aussi, je pense.
11: Ouais. ok, merci pour les réponses. Euh, voilà. Intéressant tout ça. Je suis avec euh, de très près tout cela.
0: Ben, merci beaucoup. Euh, ben, L'heure tourne déjà. Ça fait déjà une bonne heure qu'on est ensemble. Est-ce qu'il y a une, une toute dernière intervention peut-être
3: Il ah, y, y a Grida qui, est... qui attend de, euh, à l'extérieur de... de poter, bon, si à, Grida
0: et Ah ben oui, Grida est pas sur scène. Grida, tu veux monter sur scène Hop. Bonjour à tous, bonjour. Bonsoir, Grida. Bonsoir, <rire> toi. Excusez-moi, maintenant, c'est pas beau, bonheur pour moi parce que je suis avec mes enfants, mais je, je, vous écoute et on se voit, on se voit quelques semaines. Merci. Merci beaucoup, Grida, donc qui fait aussi partie du collectif. Donc, euh, bah pour finir, je vous rappelle la, la date de, de l'exposition. Donc, vernissage mercredi prochain, le 16 février, à la galerie Schwab-Beaubourg. Euh, alors, je n'ai pas l'adresse exactement en tête, mais c'est euh, Rue Quincampoix. Rue Quincampoix. Tu, tu viens envoyer <rire> Oui. <rire> Et euh, l'expo dure un gros mois jusqu'au 19 mars. Euh, donc, on va tous aller voir ça. Et donc, l'expo est également euh, dans Crypto Voxels, euh, dans la galerie euh, Schwab euh, virtuelle.
1: Et rappelons que, comme toutes les galeries, c'est ouvert au public. Il n'y a pas d'invitation. Vous pouvez pousser la porte et vous êtes tous les bienvenus.
0: Eh bien, super. Merci infiniment à toutes et tous euh, d'avoir passé cette heure euh, avec nous dans l'art du NFT. Je me réjouis de vous retrouver mercredi prochain au vernissage et pour nos auditeurs et nos auditrices dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
7: Merci, Merci. encore pour l'invitation.
2: Merci. Merci, Merci beaucoup. Merci,
7: Merci. Merci. Merci.
0: Merci. L'art du NFT. 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 Non c'est de là, c'est de de là.